0: Akademicki Radio Luz na 91 i6fm, a w nim audycja masz życia, czyli audycja o grach wideo jest godzina. 18, więc jeżeli jeszcze nie przestawiliście zegarków, to przestawcie, bo to był ten czas, kiedy przedstawialiśmy zegarki. Nie a kiedy byłaby zła godzina? Nie jest teraz 19, tak? Tylko nie jest 19, jest 18, tak. Więc audycja Masz Życia. E, są z wami Mateusz Gasiński. Miłosz Szymczak. A realizuje nas Gosia Kilar. No i co? Miłosz tutaj wchodził z taką garścią newsów, że musiał w dwóch wiaderkach je nieść. A więc jest tego sporo, bo mamy nie tylko newsy internetowe, tylko takie proper newsy z wielkich eventów. Szczerze
1: powiedziawszy, że do dzisiaj mamy tylko newsy. Nie mamy dla was żadnych gier no, konkretnych, bo... No,
0: jeżeli bo będziecie chcieli jakieś gry, to możecie próbować tu się jakoś z nami kontaktować na Facebooku czy coś. Może coś znajdziemy.
1: Nie, no ja będę miał w sumie trochę o grach, bo na tych eventach chodziło głównie o no gry. No tak, były gry, ale
0: no, no, tyle się działo, że powiedzmy, bardziej się interesowaliśmy tą stroną właśnie informacyjną gier, jak samymi grami, tak? Tak, ale
1: konkrety newsy, jakie teraz mamy.
2: No
0: miłość że z wiaderka, co masz? Okej, okay, to
1: może sprzętowe najpierw. Yy, Raz jest tak, że PS4, doczeka się obniżki, już się doczekało w innych krajach, już yy, niedługo będzie w Polsce, jeszcze nie wiadomo ile to będzie w zutówkach. Ale w innych krajach Europy jest 150 euro bodajże mniej. 50 euro mniej, tak. Więc myślę, że za... Będzie już... Analogicznie tak. Analogicznie tak. Jak się przytrzyma na złotówki, to mniej więcej coś koło tego wyjdzie. Wiadomo, że ten VAT zawsze zmienia nam. Yy... Chociaż nie, w Europie jest bardzo podobny, więc nie będzie jakichś większych różnic, jeśli chodzi o cenę PS4, ale naś przed świętami podobno to ma się jeszcze odbyć, więc...
0: Yy... To jest do dobry, dobre miejsce na obniżkę ceny, tak?
1: <głos> to jest bardzo dobre miejsce na obniżkę ceny konsoli. A druga rzecz dotyczy Xbox One, żeby było porówno dla każdego. Xbox One doczeka się już za granicą adaptera do PeCeta, żebyśmy mogli używać padów i zresztą innych akcesoriów z Xboxa, właśnie grając w gry na PC PC-cie.
0: Czyli to samo co było w przypadku yy, kontrolera do Xboxa 360? Tak, stopniowo dodają coraz więcej. Na początku nie
1: można nic zrobić, potem można podłączyć kontroler kablem. Tutaj też tak było w tym tak. przypadku, jakiś czas temu już udostępniono sterowniki, a teraz można sobie kupić za... No to kosztuje dość ponad 100 zł w Polsce, będzie dopiero kosztowało prawdopodobnie, bo to jeszcze nie wyszło w Polsce u nas. Enter. Tak, adapter, którym będzie można podłączyć się do 8
0: kontrolerów. Tak, znaczy w, poprzed... w przypadku poprzedniego jakby adaptera, to z tego co mi wiadomo, ja to z powodzeniem wykorzystywałem, można było podłączyć do 4 kontrolerów Xboxowych. Widziałem liczby 4 i 8, nie pamiętam, która za co odpowiada, bo tam oczywiście można te headsety jeszcze podłączać i tak dalej. No tak, no ale to się na pewno może przydać, bo właściwie większość z tych gier, które są na przykład dostępne na platformie Steam, ma coś takiego jak częściowa albo pełna pełne po prostu wspieranie kontrolera. No i nawet niektóre gry mają po prostu, jeżeli pokazujesz yy, sobie... Pokaż mi schemat kontroli na kontrolerze, pokazują Ci obrazek pada Xboxowego, więc to jednak jest bardzo popularna metoda kontroli. Ja sam używam tego poprzedniej generacji padów do Xboxa, właśnie 360, do grania w różnego rodzaju platformówki na pc właśnie. Tak, to ogólnie dostępne silniki w ogóle do tworzenia gier posiadają taką opcję właśnie obsługi kontrolerów do tak, konsol. Domyślnie mają ustawienia pod technologiem i też najnowszy wynalazek Steamowy będzie miał możliwość podłączenia do niego tych kontrolerów z tego, co mi wiadomo.
1: Jeśli tak się zastanawiam, czy jak to jest z komfortem, jeżeli chodzi o użytkowanie kontrolera od Xboxa One, bo podobno ten z 360, mimo że konsola była trochę podobno gorsza od PSa, ale no nie będę tutaj osądzał, to kontroler podobno był właśnie o wiele, wiele lepszy od tego PlayStationowego. Nie znaczy, wiem jak jest z tym nowym Xboxa. Znaczy,
0: kwestia jest, znaczy no, nowy kontroler do Xboxa jest, że układ ma taki sam. Układ jest taki sam. Układ tak? ma taki sam, tak, tak, więc, więc myślę, że już się to nie różni. Może być, i chyba jest trochę lżejszy, bo jednak ludzie narzekali na ciężar i taką powiedzmy rozmiar tego kontrolera. Ale też jakby Xbox nie chciał, znaczy ludzie od Xboxa, czyli Microsoft nie chciał tego w drugą stronę żeby nie było za lekkie, bo niektórym, jednak niektórym jakby ta masa kontrolera się podobała.
1: Tak, poza tym nie ma tego problemu, który był w poprzednim kontrolerze, że bateria była na środku, tak?
0: No nie, ale no, bateria była na środku, bo to były paluszki, można było je wymieniać, tak? tak. Więc to była też. Ale to mnie zaleta. się nie
1: podobało za bardzo. Okej, okay. kolejne rzeczy, może znowu konsolowo. PlayStation Vita. Ktoś z nie państw, kto z Sony, ogłosił, że Vita oczywiście dostanie wsparcie, dostaje cały czas wsparcie, dostaje gry od innych. Dystrybutorów innych wydawców. Samo Sony tworzy na Wite Remote Play, bodajże, tak to się nazywa, że można było grać w gry takie stacjonarne na Vicie. ale Sony przyznało się, że nie tworzy aktualnie żadnej takiej dedykowanej gry dla swojej mobilnej gry. Wite tylko
0: portują gry z, z, poprzez konsensus stacjonarnych na Wite, tak? Wtedy? W
1: sensie nie chodzi o to, że taka będzie, chodzi o tę opcję, właśnie, że Cross możemy Boy, grać tak. tak.
0: Tak. Aha, że można streamować sobie, tak? O, tak, o mówię, tak, o tym mówię, tak. Czyli, czyli to, co y, Wii U ma na kontrolerze własnym.
1: Można tak powiedzieć, to no. jest ta opcja bez telewizora.
0: No ja mam taką informację, że Batman Arkham Knight, czyli gra, która po prostu przyszła na pc i była tak zbugowana, że y, Steam aż zobowiązał się, no, ba, nie tylko Steam, nawet takie sklepy, które są fizyczne, przechodziło się z pudełkiem, oddawało się, mimo że nawet kod był wykorzystany, Y, przyjmowali zwrot, bo gra była tak zepsuta i tak nie działająca na PC-tach, że musieli ją aż wycofać z tima. ale jest informacja kiedy ona wróci, miejmy nadzieję, że będzie już poprawiona, będzie to no za 3 dni czyli w środę 28 października y, rano to, Czekaj, to jest Pacific, bo... Pacific PDT, czyli to będzie około 16.00
1: Bo już na y, targach można było zagrać w Arkham Knight'a bez problemu.
0: na, na PC-tach? No bo... z tego o, wydało, te to były pc To nie no jest tak, że schowane pod spodem była konsole? konsola?
1: Mi się że te stendy były pc teraz
0: trudno powiedzieć. W tę grę akurat nie zagrałem. więc trudno. Mi no ale no to jest jednak gra, która wyszła no kiedy? No już sporo temu, tylko musieli ją cofnąć, żeby ją poprawić. Tak? Domo. Więc y, ludzie, którzy mają to na konsolach, no to się tym już nacieszyli. A nam dopiero się tutaj z tym jakby poważnie zagrać i miejmy nadzieję, że to będzie gra, która gra w 60 klatkach bez problemu. Zobaczymy, czy dostarczą co obiecali, bo no my... chyba postarałem się, żeby się nie oparzyć.
1: Tak, ja mam informację, natomiast jeśli chodzi o rynek gier, że Rovio, to, to ta firma? Tak, to
0: jest firma od Ptaszków.
1: Tak, oni są bodajże z Finlandii, jeśli się nie mylę, na pewno A ze Skandynawii. Standi,
0: nie, jak ja mówię.
1: Wydaje mi się, że w każdym razie ze Skandynawii, Finlandii są ludzie od... oni zwolnili ze swojej firmy 213 pracowników.
0: Chiński producent.
1: Fiński, tak, 213 pracowników, to jest spora liczba jak na no, 213 pracowników, to może stworzyć całkiem średnią firmę.
0: To pytanie, czym oni się też zajmowali, ale mam nadzieję, że... Że, że jednak branża jest tak duża, że ci ludzie nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy. Nie?
1: Na pewno, nie, szczególnie jeśli to są informatycy, bo może jest tak, że Rovio teraz będzie tworzyło mniej swoich, swoich gier, a po prostu skupmy się na dystrybucji gadżetów, które
0: są z nimi związane, bo chyba na tym Rovio zarabia najwięcej. No Myślę, że w tym momencie tak. No, na początku, pamiętam z tego, co, co oni robili, to na początku robili wersje mobilne różnych gier, no potem od 2009 roku to lecimy Angry Birds, Angry Birds, Angry Birds. Potem w 2012 było, są dwa różne tytuły poza Angry Birds, Angry Birds. Jest Bad jakiś Amazing Alex. Potem znowu The Croods, znowu i same Angry Birds. Angry Birds, Angry Birds, Angry Birds, Angry, Birds, Angry, Birds. Angry, Birds, Angry, Birds. Angry Birds 2. Więc no, tutaj jest jakby monotematycznie To też,
1: też jest ciekawa historia z tym rówią, że Oni byli na skraju bankructwa i właśnie Angry Birds, które było wymieszane podczas takiej wielkiej burzy mózgów, poratowało ich firmę. O dziwo.
0: No... Więc trzeba mieć pomysł na sukces, tak?
1: I trochę szczęścia, bo to mi się wydaje, myślę, że to był że też. przypadek. W takim razie ja ze swojej strony już nic nie mam z nowości, bo ja już czekam z moimi imprezowymi newsami.
0: No to myślę, że poczekamy i opowiemy o tych imprezach. Tak. O której, której pierwszej? Te, powiedzmy świeżo czy, czy już mniej? Chronologicznie może pójdziemy. Dobrze, pójdziemy chronologicznie, czyli nas będzie o, o poznańskich targach gier, no, ale o tym za moment. Akademicki Radio Luz, yy, audycja masz życia, a my przenosimy się w czasie i przestrzeni do Poznania, tak?
1: Tak, ale tak, tydzień wstecz się przenosimy, ponieważ tydzień temu w Poznaniu odbyła się impreza parki growe pod nazwą Poznań Game Arena. PGA. To już jest dziesiąta edycja, ale ona y, trwa dłużej od, niż 10 lat, ponieważ miała parę lat przerwy, więc... Ale dziesiąta edycja jest coś świętować, chociaż nikt specjalnie chyba o tym nie mówił, że to dziesiąta. I myślę, muszę przyznać, że mimo wszystko to, ta impreza robi się z roku na rok coraz lepsza i w tym roku już było naprawdę ciekawie, mimo tego, że nie pojawili się tak oficjalnie ci wszyscy producenci, tak jak na przykład było na Wrocław, w Warszaw, Warsaw Games Week. Ale nie, nie, powiem, tak, nie nie
0: w Wrocław Games Week też mamy nadzieję kiedyś, War, tak. zobaczymy. <laughs> Albo Ale chociażby dobra. pod postacią Hall of Games 2. Tak. Co w tym Poznaniu? Zacznijmy może od tego, co... Już mówiłem w zeszłym tygodniu, bo to mi przekazałeś przez telefon, to co wydawało mi się, że największe było, dużo było tych takich wiarów. Y,
1: wiarów tak, to już, to już była rzecz powszechna, one były wszędzie na każdym, w każdym miejscu. I to miejscu różnego rodzaju z
0: tego co rozumiem, tak?
1: Prawie każdego rodzaju, bo nie było na przykład projektu Morpheus, który się nazywa aktualnie PlayStation VR. On pojawił się tydzień później w Warszawie, ale były właśnie... Oculusów było od groma praktycznie nie było jakichś ogromnych też kolejek. No, pan, e no
0: więcej pod, podaż, tak?
1: Tak, ale puszczono na nich to, co zwykle, czyli jakieś tam kolejki górskie i tak dalej. Aha,
0: czyli nie za dużo gier.
1: Gier nie bardzo. Y ale była też właśnie HTC Vive, czy jak to się wymaga? Vive. Ale
0: to, co ma być do Steama, tak?
1: Tak, to jest y robione pod Steam, to będzie też właśnie nazwa, ta długa nazwa rynkowa SteamVR. To też się pojawiło. Nie miałem okazji tak. się na tym pobawić, ale musiało być fajne, bo był taki duży, odgrodzony teren, po którym się chodziło też. O. Więc tu już było imersja pełna
0: była w tym przypadku. Miejmy no, nadzieję, że ludzie się nie, powy, nie, nie powywracali, tak? Tak, a poza tym, co
1: powiedzieć, były te, były te cztery hale zwane czteropakiem, w których można było spotkać o ojej po kolei wszystko. Była hala z twórcami Indii. Cała hala tylko dla twórców Indii. To było bardzo fajne miejsce w ogóle, jeżeli się przejść, pogadać z twórcami o ich własnych grach,
0: pograć w nie, potestować. Gęsto byli upchani?
1: Nie, było w miarę luźno. Myś, nie, nie powiedziałem, że było gęsto, ale w, w mimo wszystko było ich dużo, bo hala Pełno, była taka duża. Pełno, ale nie to.
0: wystarczają, to te hale są wielkie. no.
1: Tak. I, i można właśnie pograć, były konkursy na tych stoiskach, można było wygrać kuchulki, tak dalej, tak dalej. więc pierwsza hala Indii, świetna sprawa w ogóle. Tego nie było też w Warszawie później, o czym też powiem. Druga hala... Było, druga hala miała małą scenę, no jest z rzeczy, bo tam oczywiście było dużo innych jeszcze rzeczy w tych halach Ale z, w tej drugiej hali, którą pokażę, to było największe było stoisko Nintendo W ogóle to stoisko było bardzo fajne, miało taką swoją małą scenę z dużym ekranem Bardzo dużo stoisk z Wii U. Bardzo dużo news 3DS-ów, na których można było pograć. I oprócz tych gier, które oczywiście już były wcześniej, było bardzo dużo ców tych przedpremierowych. Można było pograć Zone Chronicles X, Zelda chyba już wyszła, z tego co wiem. Ale wtedy, wtedy chyba jeszcze było przedpremierą Zeldy, tak? I Polsce w każdym razie też była I było Mario Tennis jak tam się nazywa ta najnowsza wersja Mario. Mm, Także tak. Nintendo się pokazało od najlepszej strony. Tym bardziej, że to nie jest typowy, samo Nintendo, tylko to jest właśnie dystrybutor Nintendo i trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobrze mu idzie, jeśli chodzi o PR.
0: Heroes dwa dni temu się pojawiło.
1: Tak, więc to wtedy jeszcze było przedpremierowo. I oczywiście w tej hali były jeszcze inne stoiska, oczywiście stoiska sponsorów, Mała scena była, na której były też bardzo ciekawe dyskusje Między innymi z panem, który Podkadał głosy do Wiedźmina Albo panem, który nagrywał sekwencje animac Animacji, motion capture Do walk w Wiedźminie Przyznał się, że te walki w Wiedźminie są Nie są takie jak te prawdziwe, tylko są bardzo przerysowane Żeby można było, tak, żeby były widowiskowe no,
0: Żeby to wyglądało, no ale tak, jednak na, to, się trzeba, Widocznie się trochę namachał Czym tam walczył, jakimś kijem machał
1: W sumie nie wiem czy machał, bo nie słuchałem w całej, w całej prezentacji Pozostałe dwie hale, niech sobie jeszcze przypomnę Y... Tak, oczywiście była hala z dużą sceną, była hala jeszcze, niech, spo... niech nas można może... Były
0: jakieś hale z e-sportem, coś takiego?
1: Po e-sportem nie, były hale, w których można było, były stoiska, w których można było na przykład walczyć w turniejach tekena, w turniejach Lola, no i oczywiście była osobna w ogóle duża hala, w której była scena Twitcha i tam bardzo było dużo o, o youtuberach z youtuberami, o turniejach, były streamingi na żywo różne z różnych y, potyczek, więc... Tam mogli fanie sportu na pewno pójść i tam też spotkać właśnie i streamer. W ogóle dużo streamerów było też, yy, bo to już nie mówi się o nich youtuberzy, tylko ci, którzy na Twitchu streamują po prostu swoje, swoją grę. Było dużo profesjonalnych właśnie sportowych graczy, był z CS-a. Jak tam pan się nazywa? Nie pamiętam już. Bo ja nie jestem ekspertem, kolega mi wszystko, wszystkich
0: podpowiadał. By, było, było tego dużo, także nie ogarnować, tak? tak? Trochę trudno Cię przebierać to te były te wszystkie w wiaderku. Te wszystkie hale. Plus jeszcze
1: była oczywiście oddzielna impreza, oddzielna, nieoddzielna impreza, czyli Game Industry Conference. Geek. Wcześniej to się nazywało Zjazd Twórców Gier, teraz są bardziej międzynarodowi. I to jest rzecz, moim zdaniem, taka chyba najważniejsza, dla której warto pojechać na PGA, bo hale można obejść powiedzmy w 2-3 godzinki, mieć spokój, a tam siedziały, no ciekawe rzeczy, bo były oczywiście wykłady, prelekcje i one trwały przez bite 3 dni i jednocześnie działo się ich kilka naraz, więc naprawdę czasami wybór był trudny, a rzecz była bardzo ciekawa. Tam też poszedłem z mikrofonem, tam też nagrałem parę osób ciekawych,
0: o których... O, no i myślę, to tak, więc pewnie masz teraz jakieś... Tak, zaraz wam
1: y, może otworzymy te, te osoby. Mo pierwszą osobą, która się wypowie, to Radosław Ratusznik z firmy One More Level z Krakowa, który... Jest, jest producentem, dizajnerem w filmie właśnie One More Level i oni tworzą Gregat Trigger. Kiedyś o nie mówiliśmy. To jest ta gra, w której ksiądz y, zabija, strzela i tak dalej. I zapytałem go, czy specjalnie zrobili taką kontrowersyjną postać, żeby się ta gra sprzedawała. tak? Tak. I jak odpowiedział na to pan Radosław?
2: Nie, na pewno nie. To jest bardziej, żeby osiągnąć troszeczkę może taką groteskę, trochę taki dziwny klimat, znany właśnie z filmów Tarantino. To wszystko będzie wytłumaczone w historii, którą będziemy przedstawiać. Yy, ona ma być lekko strawna, yy, pierwsze informacje jakie były o naszej grze no, dowodziły bardziej o tym, że yy, gra będzie dosyć poważna, taka surowa i brutalna, ale stwierdziliśmy, że jednak lepiej pójść w taki delikatniejszy, łagodniejszy klimat, za trochę zabawny, bardzo mocno przerysowany. Czyli właśnie taki klimat filmów Tarantino czy Rodriguez'a. Dlatego też ścieżka dźwiękowa nawiązuje troszeczkę do, do tych filmów, również umiejscowienie akcji, ale to wszystko będziemy w przyszłości ogłaszać i no myślę, że pierwszy trailer gry może do końca roku powstanie i wtedy rozwijemy trochę tajemnice, dlaczego główną postacią jest ksiądz i w ogóle po co, <grych> w jakim celu.
1: Warto wspomnieć, że podczas Geek'a można było tę grę przetestować osobiście, pograć sobie tak. w, y,
0: trzy takie małe poziomy z Guts Ja to tak patrzę, no, to jest taka trochę mniej właśnie pikselowata grafika, jak w hot... znaczy jest Hotline Miami tylko z taką bardziej realistyczną grafiką. Tak. ja może o grze powiem w przyszłej edycji, ale
1: teraz czas się kończy, bo chciałbym jeszcze wam... Od... Y... Otworzyć to co y, opowiedział mi Mariusz Szypura, czyli współtwórca firmy Telehorse, który stworzył Grestin Punker, tworzy Grestinville i jeszcze kilka innych. Jego zapytałem natomiast o to y, czy warto gr tworzyć y, grę w pojedynkę czy może lepiej w zespole. Na pewno warto zaczynać samemu Chociaż nie wiem, wiesz co, fajne jest to też, jakby ja lubię pracować też w zespole czasami to jest fajne, kiedy można wymienić myśli i, i, i być kreatywnym i nagle okazuje się, że można dojść do, do fajniejszych rezultatów, jeżeli się pracuje wspólnie, oczywiście jeżeli to są osoby którymi się zna i którymi się ufa i które też są kreatywne, no bo jakby po prostu posiadanie bagażu w postaci osób, które jakby no, no, no nie, nie pomagają, to jest bez sensu, nie? No nie, nie? jesteśmy dużą firmą. Albo robić samemu, jeżeli ma się ku temu predyspozycji, albo naprawdę wymieniać myśli z ludźmi, którym się ufa i to też doprowadzi do dobrego rozwiązania. No w każdym razie ważne jest jakby to, żeby wszyscy myśleli podobnie, w takim sensie, żeby mieli ten sam cel, ale naprawdę spotkanie paru osób czasami potrafi więcej kreatywności wrzucić niż, niż samemu. Czasami można wpaść naprawdę w pułapkę w samotności. Na konferencji spotkałem także twórcę kultowej już gry Soldat i jego zapytałem o to, czy y, warto w ogóle w Polsce zajmować się tworzeniem gier, czy da się z tego wyżyć. Y, oczywiście imię, nazwisko tego twórcy to Michał Marcinkowski, on jest teraz też szefem firmy Transhuman Design. I odpowiedź na pytanie, czy da się wyżyć w Polsce stworzenia gier?
3: <gry> da się, jestem tego przykładem i bardzo zawsze namawiam ludzi do tego, by to robili, bo się da. I da się nawet, e, tak jak ja to zrobiłem 12 lat temu, gdy, gdzie było mało środków, nie było żadnych kickstarterów, e, ciężko było sprzedawać, nie było takiej fali indie gier, e, nie było Steama, a jednak dało się z tego wyżyć, jakby nie było to jakby super. Życie bogate, ale, ale się dało. Tworzy, pracowałem nad swoją pasją i, i żyłem z tego i do dziś to robię i się da, więc ja gorąco namawiam zawsze e, do tego by to robić, dlatego jeżdżę też po Polsce z wykładami i staram się inspirować ludzi, do, żeby się zajmować tym, bo, jest, bo jest fajnie.
1: Myślę, że to było w skrócie podsumowanie trochę PGA, tego było o wiele więcej, myślę, że Nie. może się uda za tydzień Wam trochę lepiej przedstawić to, co się na PGA działo. E a taka liczba może 66 tysięcy ponad osób Odwiedziło targi w tym roku No to sporo Bar Bardzo dużo tak. Okej, okay, więc kończymy sprawę z PGA na teraz Za chwilę wam opowiemy o Warsaw Games Week się odbyło... Mi
0: Miło się prawie teleportował z Warszawy
1: Tak, to było No trochę się boje, ale ok, o tym za chwilę To się w sumie działo jeszcze dzisiaj, także świeża sprawa Słuchacie akademickiego Radia na 91 i 91,6 FM. To jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. Przed chwilą mówiliśmy o imprezie Poznań Gamerena, 10 edycji Poznań Gamerena, Arena. Takich chyba dotąd największych targów, nie, cały czas największych targów growych w Polsce, bo te wczoraj, tak, była tak kurczę, to tak, tak. niedawno, a co wydaje się tak odległe teraz. Bo byłem wczoraj w Warszawie na Warsaw Games Week,
0: czyli coś nowego zupełnie na polskim rynku. Wie, wiesz miłośno, że ja się podejrzewam, że ty y wróciłeś w czasie i to tam dalej jesteś. Kurczę, nie wiem, też się podziwiam, Wie, że... Więc, więc uważaj co mówisz, bo części jeszcze chyba mogą, mogłem... nie, już, już raczej wszystko powiedzieli, no ale no... Pochwalaj się, spędzimy w
1: pociągu więcej niż na samych targach. Taki jednodniowy wypad, no to jest trochę męczące, ale na pewno udało mi się zwiedzić wszystko, bo targi były minimalnie mniejsze od PGA, nawet nie minimalnie, tro, troszkę mniejsze, bo składały się tak naprawdę z dwóch hal yy, yy, dla zwiedzających, przy czym jedna hala była podzielona dla PlayStation, tak dobrze pamiętam, a druga dla Microsoft. Trochę mi się myli, która była z którym, ale w każdym razie wystawiały się takie szychy jak Microsoft z Xbox One, jak PlayStation z PlayStation 4,
0: No widzę Senegę, Ubisoft jako Ubisoft, wydawca i Senega CD... trochę też
1: jakby połączone. No też. widzę, że
0: też CDP, Nintendo. Ninten
1: Nintendo też miało swoje wielkie stoisko i to były te największe stoisko, a potem były takie małe jeszcze firmy, były czasopisma, był Pixel itd. Tak dalej, tak dalej. Więc z tych największych rzeczy właśnie te, które wymieniliśmy. I one już, jakby to porównać do PGA, bo to na pewno ktoś się kiedyś zastanawia, na no przykład ktoś mieszka w Łodzi się zastanawia czy jechać do Poznania, czy do Warszawy, czy, do Warszawy, czy obydwie. Może imprezy. tydzień,
0: jeden po drugim, jeden w sumie można no, obieść. Tak nie? jak my
1: na przykład, ale yy, można mieć dylemat. Ja muszę, muszę tutaj, no nie rozwiążę tego dylematu, bo to są dwie różne imprezy moim zdaniem. Na Poznań Game było wiadomo, były turnieje, by, było yy, konferencja, było, troch, były dużo, było dużo gier Indii. Tu natomiast typowo chodziło o tych największych producentów, największych wydawców i ich najświeższe tytuły, więc w przykład tak jak na PGA nie było zbyt dużo premier, tak tutaj można było zagrać wiele różnych tytułów przedpremierowo albo tuż po premierze i było typowo tak zrobione, że te hale to były tak naprawdę miejsca, w których można było grać. było oddzielnie takie już ogrodzone w ogóle tymi wszystkimi, nie billboardami, tylko...
0: Jakimiś rollapami, takimi,
1: takimi rola... no nawet nie rolapami, tymi...
0: No, Były takie ściany zrobione, sufit, tak? Takie ściany z... no, Na Takie był... taki, taki namioty, tylko bez sufitu. Tak, no. i było
1: wiadomo, co w każdym. co e... w każdym
0: można zagrać. Czyli, czyli z tego, co powiem, to ja tak wyczułem, że jakby. Nie wiem, czy to słowo będzie odpowiednie, ale ten y, Warsaw Games Week jest taki bardziej intymny, tak? Można bardziej te gier ogarnąć, tak? Tak, bliżej, bliżej gier na pewno.
1: No nie powiem, bo na PGA też można było pograć. No tak, ale
0: mówi, tak. że tutaj więcej jest jakby tego materiału, takiego tak. y, gra, a na PGA było więcej takich informacji ogólnych o grach, jak tworzyć gry, jak się tworzy gry, więc było tak więcej tej wiedzy już niekoniecznie więcej wiedzy, powiedzmy, takiej technicznej albo takiej informacyjnej, a nie takiej To jest gra, macie
1: Tam się wydawało, na jest trochę bardziej luźno, tutaj było tak typowo podgranie I były duże kolejki do gier, to trzeba przyznać, trzeba było trochę też Zresztą niedługo ślubecie, jak długo trzeba było stać, żeby pograć na przykład na PlayStation VR który był czymś, dlaczego warto było przyjechać na te targi, bo PlayStation Sony z PlayStation pokazało właśnie swój, swój VR. dotąd widzieliśmy już właśnie ten steamowy na PGA, widzieliśmy już oczywiście Oculusa wiele razy. A PlayStation VR to jest coś, co warto było sprawdzić na własnej skórze, bo to. No, sam nie miałem czasu, nie miałem czasu, nie miałem czasu. Trudno było dostać się do tego, ale sam nie sprawdziłem, natomiast na pewno za chwilę usłyszycie od samego gracza, jak to było. Co jeszcze można powiedzieć o, o tych targach? Trudno jeszcze coś y, takiego wyróżniającego się znaleźć, na pewno warto było przyjechać, tego nie żałuję, bardzo fajna impreza, dobrze zorganizowana. Oczywiście dużo konkursów, dużo zabaw, dużo były sceny dla każdego producenta, wydawcy, i tak dalej, i tak dalej. Najnowsze tytuły, wszystkie to było na
0: miejscu. Du dużo właśnie przedpremierowych rzeczy widzę, dużo rzeczy, które jeszcze się nie pojawiły. No i lista jest długa, no. Tak,
1: ja zaczepiałem graczy po tym, jak pograli w jakieś nowe gry, czy już po premierze. I zapytałem ich o wrażenie, jak szło. Więc pierwszą rozmowę, którą wam przedstawię, to z kolegą, który grał w Guitar Hero Live, która wyszła dzień przed. w sensie to w piątek, wyszła? Ja byłem w sobotę, więc to była świeże... Świe,
0: świeże, jeszcze ciepłe i można
1: by
3: się oparzyć, tak? W e, co grałeś przed chwilą? E, teraz grałem Judas Priest, Breaking the Law. E, konkretnie, jaka gra? Gitar Hero Live. Okej, okay, czy grałeś jakąś z wcześniejszych części? E, tak, we wszystkie.
1: Okay, i rozumiem, że e, Dragon Force na ekspercie?
3: No nie do końca, bo jest jedno z najtrudniejszych piosenek, ale no... Próbowałem, tak, próbowałem. E, jak się podoba nowy pomysł na kontroler w e, Hero? Dość fajne rozwiązanie, bo można poćwiczyć palce, a propos akordów, bo na poprzednim było ciężko z tymi akordami. No jest ciężko się na początku nauczyć, no ja od razu wskoczyłem na eksperta, mówię, a będzie dobrze, a w się okazało tak, dobra, zacznijmy od początku. Okej,
1: okay. e, czy grasz na prawdziwej gitarze? Tak. I z punktu widzenia gitarzyst jest, jest trochę realniej?
3: Jest troszkę realnie, ale no jest trudniej, wiadomo, no bo trzeba wczepić się w ryt, tak? nie można sobie zwolnić, przyspieszyć, no trzeba, trzeba idealnie w to, jak pokazuje gra.
1: Kolejną grą, która była, moim zdaniem też była łatwa, żeby ją w ogóle w nią zagrać, bo nie było do niej kolejki. Specyficzna seria, chodzi o Total War. Najnowszy Total War, który się ukaże, to Total War Warhammer. I zapytałem jednego popaka, który właśnie zakończył swoją przygodę z Warhammerem na tych targach, co ono sądzi o tej grze.
3: I w co grałeś chwilą?
1: W Total War Warhammer.
3: Czemu zagrałeś, bo nie było kolejki? Czy się zainteresowała ta gra? Znaczy nie, grałem w poprzednie, serie, poprzednie wersje serii, w Total War, ROM, ROM 2, e, w Shoguna 2. No, także tą serię sympatią, a tym bardziej jest to powiew świeżości w tej serii. Po raz pierwszy mamy coś niehistorycznego, bardziej zróżnicowane dzięki temu chyba jednostki moim zdaniem, e, nowe też mapy, nowe możliwości. Także chciałem zobaczyć, zagrać, bo będę chciał coś kupić prawdopodobnie. Chciałem się upewnić, czy warto.
1: A jak myślisz, yy, czy na przykład Pani właśnie Totalora chwycą za ten tytuł, bo to jest właśnie, jak powiedziałeś, że pewnie coś innego, nie historyczne realia?
3: Myślę, że tak, że pewnie, że tak. Jest tam, myślę... Jest oddany duch serii, tego Total War'a jest oddane, także coś nowego dodane, także starzy fani ze względu na to, że to nadal jest Total War, a nowi nowa tematyka, coś innego.
0: Ja się zastanawiam, czy będzie lepsze niż kiedyś pamiętam był mod do któregoś z poprzednich Total War'ów właśnie z tym, w których y, Imperium było strasznie przegięte. Miejmy nadzieję, że tu będzie bardziej wyważone. No i rzeczywiście, może to rzeczywiście przyciągnie y, te osoby, które grały Warhammera, bo nie wiem, nie, nie wszyscy wiedzą, ale w tym momencie jakby Warhammer Fantasy Battle, czyli ta figurkowa, figurkowi bytawnik który się zmienił i nie wszystkim to pasuje, więc może przejdą właśnie... W...
1: Myślałem, że jeszcze mówisz o tych grach komputerowych serii Warhammer,
0: to była strategia, tak? N y tak, nie, ja mówię o... Tak, była kiedyś y bodajże rosyjski mod, który robił z y bodajże y napole... Któregoś mu Total War'a mhm. robił właśnie y Aha. właśnie Warhammera. Się tak, ale teraz ty też timing może być ciekawy, bo y seria... Warhammer Fantazy Battle figurkowa się powiedzmy skończyła, yy, wyda wy wydawca, czyli Games Workshop zakończył jakby tą serię gier i rozpoczął coś innego, no i nie wszystkim osobom, które mają całą garść tych figurek to pasuje może się zainteresują grom. coś okay. jeszcze masz?
1: Tak, mam samą rzecz, taka wysienka na torcie moim zdaniem, bo zahaczyłem kogoś, kto zagrał w PlayStation, na PlayStation VR, tam nie można było nawet zobaczyć, w co ci ludzie grają Aha, był no, no odwrócony to... telewizor, to było zakazane nagrywanie cokolwiek, uh. więc po prostu się wypytałem pociągnąłem za język, co tam można było zobaczyć w
4: ogóle na czym grałeś przed chwilą, na jakim sprzęcie? Grałem na PlayStation VR od Sony na konsoli PlayStation 4. Okej, okay. ciężko się było dostać w ogóle, żeby w to zagrać? Bardzo ciężko, my chyba tutaj staliśmy z 4 godziny, coś takiego. No i duszno przede wszystkim też. W jaką grę w ogóle grałeś? Gra nosi tytuł London Haste, ona opowiada o... Ogólnie to jest interaktywna historia. Nie chcę spoilerować, bo właściwie jakbym miał więcej opowiedzieć, to nie wiem, czy mogę to mówić. Okej,
1: okay, to powiedz mi, jakie mechaniki zastosowano w, te, w ogóle w tej wirtualnej rzeczywistości?
4: Chodzić nie można było. No i właściwie tak mi się wydawało, że... Opóźnienie było zerowe właściwie w ruchach ręką, a tym co się działo na ekranie.
1: A jakie czynności można było tymi rękami wykonywać?
4: E, na przykład złapać broń, odebrać telefon na początku, magazynki, przeładowywać broń i tak dalej. Kupiłbyś sobie PlayStation VR gdyby było? Trudne pytanie, no zależy. Zależy ile gier będzie na to wychodzić, bo jeśli będzie, jak teraz, dwa tytuły na to będą, no to bez sensu tak naprawdę. Zwłaszcza, że Oculus ma tą zaletę, że na, na komputery łatwiej jest takim niezależnym twórcom tworzyć gry, niż na PS4 i łatwiej jakby ustawić, żeby działało i tak dalej.
0: Czekaj, bo ja mam takie pytanie. Czekaj, ruch ręką to się zakłada na ręce też, czy tylko na oczy?
4: Dokładnie
1: już wyjaśniam. Na oczy jest ta wersja, ta, 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 ta część... No, kular, zaczę, no tak? Tak, i słuchawkami to chyba... Na no, raz nie pamiętam, ale jest jeszcze w rękach można, trzeba było otrzymać dwa kontrolery PlayStation Move. I to jest cała ta tajemnica europe rękami. No. A to było zabawne, bo co prawda nie można się było poruszać, się poruszała sama postać tej w tej grze, ale tymi rękami się tak machało, że sensie widziało się te ręce w grze i się wkładało magazynek do broni tymi o, rękami przy przeładowaniu, ale się telefon
0: do ucha. To musiałeś mieć wygląd, bo te ty... Te kontrole to są te ze światełkami, tak? ci ludzie wyglądają jak tańczący taki meksykański taniec. i przykłada sobie
1: tą kulkę do ucha i gada przez telefon.
0: Ciekawe, ciekawe, może No Rzeczywiście trzeba trzeba różne rzeczy. Sesja trwała
1: 10 minut, ale kolejka była taka, że się czekało 4 godziny, że tam była kolejka do samych zapisów, a nie do grania. Ludzie
0: mdleli tam, bo kolega mówił, że duszno. Nie, aż tak nie było. Aż tak nie było, czyli dobrze wieczyli, ale no. Ale pewnie emocji było tam dużo.
1: Emocji było dużo, no. Warsaw Games Week pierwsza edycja, i myślę, że będą kolejne, bo
0: on z pewnością była udana. No, a my jakby w tym momencie no, z Games Week kończymy tak. i to jest też ostatnia audycja w tym miesiącu, więc musieli wam powiedzieć trochę o tym, co przychodzi w następnym miesiącu. I w końcu jakieś mięcho jest, nie? Tak, w, w końcu się coś pojawiło, w końcu sensownie i wiem, co to są za gry, może tak, nie? E, <laughs> tak, no, może bo, no, bądźmy ważni też. E, są jednak takie poważniejsze i większe tytuły, bo się zbliżają, święta, więc trzeba coś wydać, żeby ludzie coś kupili, ale o tym za moment, tak?
1: Radio, którego teraz słuchacie, to Akademickie Radio Luz na 91,6 FM. Audycja to Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I tak jak przed chwilą obiecaliśmy, teraz przyszedł, przyszedł czas na premiery listopadowe I jak mówiliśmy też wcześniej, są to premiery bardzo fajne I no, myślę, że można zbankrutować przez te dwa ostatnie miesiące, które będą w tym roku Bo naprawdę jest co grać, jest co kupować
0: Jest na co wydawać pieniądze, jest, tak?
1: tak? Jest, jestem ciekaw, czy będzie czas, żeby to wszystko grać w ogóle przez, No, będzie na przyszły rok, bo się zacznie znowu posłucha Ale tego jest dużo, nie wiem, od której platformy zaczynamy
0: No, zacznijmy może od tej najbardziej dziwnej, czyli od może Wii U Okay, Myślę, że ja bym No, ona jest naj, najbardziej chyba specyficzna z tych wszystkich w tym momencie, tak? Tak,
1: tak. tak. No, więc
0: tutaj no, nie jest za dużo tego, bo, bo są dwie rzeczy, które warto, na które warto zwrócić uwagę. E, w pierwszej kolejności jest 10 e, listopada Rodeo The Sky Soldier, czyli taka, no to też na 3DS jest, ale to jest taka, taka typowa gra od Nintendo tak naprawdę. To jest platformówka z mykiem, że ten koleś, którym tam gramy, lata i... No, to jest interesujące, tego wcześniej nie było, można zobaczyć, nie? A druga rzecz, Mario Tennis Ultra Smash. Można więc... było
1: pograć na obu dwóch targach, na, P na PGI i na World of Games Week. Sam nie grałem, bo nie jestem fanem...
0: Tenisa, e, tenisa. czy Mario?
1: Mario jak najbardziej, ale tenisa nie. No, więc... Ani golfa, ani tak dalej.
0: No, ale... No, tu jest to... Dużo się nie dzieje, więc z okay. Wii U, ale zostanie przy Nintendo Nintendo,
1: Tak, bo ja mam 3DS-a. No dwa takie tytuły, które zaspokoją całkowicie wszelkie potrzeby, jeśli chodzi o 3DS-a. Pierwszy... Y, zresztą one są, powiedzmy, z jednej bajki, bo pierwszy to Pokémon Super Mystery Dungeon, czyli kolejna wersja dungeonów z Pokémonami w roli głównej, czyli że po chodzimy Pokemonami, rozwiązujemy różne zagadki, i tak dalej, tak dalej. Y, podobno bardzo fajne spin-off, jeśli chodzi o Pokémony, I y, y, to wyjdzie 20 listopada, natomiast 6 listopada, trochę wcześniej, wyjdzie gra w końcu Yokai Watch. Czyli takie Pokémony, nowe Pokémony. Nie tak to można nazwać, bo ktoś może nie wiedzieć o co chodzi Yokai Watch to anime i aktualnie też seria gier, W których nasz główny bohater pociera taki zegarek, do którego łapie i przechowuje Potem walczy takimi jakby niby demonami, niby takimi duszkami, bo takimi bożkami, coś takiego i OK, tak to się mówi w Japonii na temat. Tak, a
0: i gra jest od twórców z tego co widzę, gra jest od twórców gości, którzy Tfu. jeszcze raz. Gra jest od twórców serii gier o Laytonie z tego co widzę, bo to jest level 5 i oni oni mówią dość ciekawe gry, jeżeli chodzi o na DS a czy DS a robią takie zagadki z tego. Zobaczymy tak, czy No, to jest zupełnie a, i jeszcze Dragon Questa robili też. Hmm. To, no. są, to się znałem na rzeczy, myślę. No, Nino Kuni robili na... na w się sensie, nie ma co
1: w ogóle gdybać, bo w Japonii ta gra odniosła wielki sukces, więc... Yy, już wyszła na... Już dawno wyszła, my na. to czekamy po prostu aż... No, nie dziwię się, bo to jest trochę jednak inna kultura, bo oni tam wiedzą, czym są te yokaje, a my to, to, dopiero do, do, do tego podchodzimy, o co chodzi, co to za potworki w ogóle.
0: No, no to jest, jest to jakiś pomysł na to. Yy, to dalej, no to teraz przejdźmy... Przedznajmy przy konsolach może, tak. co? Mhm. Yy, przy konsolach, no to albo już co, bo... Większość, idzie, większość jest na wszystkie. Na problem. wszystkie, no to powiedzmy. znaczy zacznijmy tak, chronologicznie polecimy. Mhm. Trzeciego, co mamy trzeciego? Trzeciego e, listopada mamy tak, Ano 2205, i taka, no kolejna z, z, z serii Anno, jeżeli ktoś zna, to wie o co chodzi. E, jeżeli nie, no to to jest taka strategia specyficzna, powiedzmy trochę, trochę zarządzania rzeczami, trochę budowania i tak dalej. E, mamy też Need for Speed, bez żadnych dodatków. nie Speed, czyli ponoć reboot, ale nie do końca. Tak,
1: przesunięty trochę, ale w końcu.
0: Eee, no i to jest na Xbox One, to jest 4 i PC. -ty. Kiedy? Trzeciego, Dalej. To trzeciego. trzeciego. No i no, tyle chyba z istotnych. Dzień później. Hard West. I to jest Hard West?
1: To jest gra od, po, z polskiego studia. Polskie studia Creative Forge Games, czyli czymś, czym się będziemy mogli zapewne pochwalić, bo ta gra na Kickstarterze odniosła fajny sukces i o no, wychodzi w końcu.
0: To jest taki, no, RPG, tak? Na dzikim chyba zachodzie, tak? Na
1: dzikim zachodzie, tak. Turowy RPG na sobie. dzikim
0: zachodzie. Może być ciekawe. Eee, kolejne... W Call of Duty Black Ops 3. To jest szóstego, razem z OK Watch, jeżeli ktoś, no, się znudzi nowymi Pokemonami, tak, to może tutaj zagrać. I potem jest 10. 10 listopada... Wielka bomba, jest... nawet atomowa. No... Ciekawe czy tam będzie bomba atomowa. Bo Mam bo... nadzieję, no bez bomby to Fallout to nie Fallout. No, czyli Fallout 4, Xbox One, PS4 PC, PC. E, potem jest kolejna z serii Pani, która zwiedza y, grobowce.
1: Tomb Raider, czy, ale tak naprawdę Rise. Rise of the
0: Tomb Raider, czyli druga gra z, z rebootu. Tak? I,
1: tutaj, I tutaj musimy podkreślić, bo ta Fallout jest na wszystkie trzy platformy, ten, czyli PC, PS4,
0: Xbox One, natomiast Weź tam Rider jest ekskluzywem chyba przez rok, tak? Czasowym ekskluzywem na Xbox One i Xbox 360. Tak. To jest ciekawe, bo jeszcze jest na starą generacji. Bardzo ciekawe. potem dla mniaków strategii StarCraft 2 Legacy of the Void. To jest no, kolejna odsłona, powiedzmy, trzecia część kampanii do StarCrafta 2, no i spore zmiany jednak w grze. Multiplayer bo Blizzard stawia na zarządzanie mikro, czyli zarządzanie jednostkami, bardziej w tym momencie dodał więcej, więcej umiejętności do jednostek, a i usprawnił powiedzmy zarządzanie bazą, żeby nie trzeba było tak bardzo skupiać się na bazie, tylko trzeba było bawić się jednostkami bardziej. Taka, taka jest idea i ich pomysł na rozwój. Nie wiem, czy to jest spowodowane istnieniem gier typu właśnie MOBA. Że tam się jednak pojedynczymi wnioskami ogarnia, i tutaj próbowali trochę więcej akcji, trochę więcej zamieszania wprowadzić, nie wiem. No i dziesiąty jakby się zakończył, ale jednak przyznacie, bomba. No i potem co? Tydzień później, Star Wars Battlefront. No nie trzeba mówić, ostatnio mówiliśmy o tym. No to czyli najnowsza z Battlefieldu, tak? Czyli zakolorowana na, na, na Star Warsy, plus no dodana mechanika z pośrednich Battlefrontów, czyli Hero tam no bohaterowie. Można, można się zmienić na przykład w darta y, Vader'a. Darth Vader'a, e, Vader luka Skywalkera, leje Hanna Solo, Boba fettę i y, senatora Palpatina, czy tam w tym momencie imperatora Palpatina, tak?
1: Ja tylko słucham, bo ja filmu nie widziałem i tym bardziej nie wiem. Wiemy, i... wie, wie,
0: my, my wszyscy wiemy, że ty tego nie widziałeś. Kiedyś będzie trzeba cię zmusić. Mhm. E, coś jeszcze ciekawego w tym miesiącu? Na końcu... Nie, to, to jest, tu się skończyło. No, chyba że ktoś lubi Dynasty Warriorsów w swoją serię, to i, i ma wite, to może sobie w Dynasty Warriors 8 Empires pograć na wicie 24. No i po drodze tam Mario Tennis i, i gra, która się nazywa Mają Death Robots na pc Ta Brzmi ciekawie, nie wiem co to jest. Zaraz spojrzę i może będzie ciekawe.
1: Ale myślę, że to, co Wam wymieniliśmy, to spokojnie wystarczy nagrania do lutego, może, jeśli nie dłużej. No, no, a... święta przed komputerem, no,
0: trzeba przyznać. Tak, a po drodze jeszcze jest oczywiście grudzień, więc tam też pewnie. Przyjdzie... O, grudzień jeszcze parę fajnych rzeczy się pojawi. No, no i co? Chyba tyle na ten tydzień. Dużo było o grach, ale o samych grach, nie? Jeżeli, jeżeli chcieliście mieć jakąś grę, o której, którą by chcielibyście zagrać, nie, nie macie pomysłu, to ja może wam, wam wam podpowiem. Poszukajcie sobie takie studia: Behemoth Studio. Behemoth. Mają takiego kurczaka w blogo. Oni mają bardzo fajne gry. Większość tych gier jest grami Local Multiplayer i zobaczcie co tam jest, bo to są naprawdę dobre gry. E, ja może wam następnym razem o tych grach powiem, albo o czymś innym, nie wiem. Ale no mówię, jeżeli szukacie jakiejś gry, Behemoth Studio mają e, właśnie z beat'em mają e, z takiego idziemy w bok, czyli jakiś Metal Slug e, bardzo trudny, no i ostatnia gra, która jest naprawdę e, ciekawą platformówką z opcją, e, to jest kooperacyjna platformówka z opcją zdradzania kumpla. Co jest interesujące, a grafika jest niezła, ale no jeżeli czegoś szukaliście, to ja polecam każdą grę tego studia, a są ich trzy, wie.
1: No, a my się musimy już w sumie z nami żegnać, bo się zbliża godzina 19.00. Pamiętajcie, 19.00, zmieniliśmy czas w nocy.
0: Tak, jeszcze, 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 jeżeli ktoś z was nie zmienił i, i czeka w tym momencie na, e, nie wiem, jaką audicję.
1: Na siódmy kontynent, tak? Bo zaraz,
0: zaraz będzie siódmy kontynent, tak, ale jeżeli są tu fani siódmego kontynentu, pozdrawiamy przypominamy, że zaraz będzie tym kontynent. Tak. A przez ostatnią godzinę byli z nami Miłosz Szymczak. Mateusz Gasiński, a realizowała nas Gosia Kilar. I co? No do zobaczenia, do następnego... Do usłyszenia. Do usłyszenia do następnego razu. A jeżeli chcecie coś popatrzeć, no to zaglądajcie na YouTube, bo w tym, e, w tym tygodniu musimy trochę nadrobić, więc zagęściliśmy trochę.
1: Jest bardzo dużo filmów, trzeba codziennie wchodzić praktycznie, żeby... Dojść. Tak,
0: więc nasz YouTube, czyli youtube.com slash masz3życia z numerkiem 3 i bez rzetki, bo wam jakiś błąd wywali. To samo na Facebooku i pewnie też na Twitterze. Tak. E, na innych, w innych miejscach chyba nie jesteśmy. Możecie próbować, ale nie, 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 nie obiecujemy, że tam będziemy. Może mamy taki plan. wystarczy. 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 No to co, do następnego. Cześć. Cześć.